0: Podcastul Mame este prezentat de Ikea România. Suntem Ana Sandu și Ana Ciobanu. Iar tu asculți Mame în podcast despre cum ne creștem copiii când muncim și cum muncim când creștem copii. Mama, mami, mami, Tati! mame! mame. 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 Ce e eu, mama? Mama eu este mama. Hei, acest episod se montează pe șoptite și cu ghem în stomac că nu o să termin la timp. Copiii dorm și mai avem 4 ore până plecăm într-o vacanță de 4 zile în Cipru. E vacanța în doua la care visăm de 11 luni și pe care am transformat-o eu în excursie cu familia de frică, pentru că vic refuză orice biberon. Sunt în întârziere pe toate planurile, după ce toată săptămâna am învățat legislație rutieră și apoi am picat examenul de permis a doua oară, N-am să dau vina pe copii pentru lipsa mea de concentrare, dar e interesant ce demoni scoate la suprafață eșecul. Nu sunt s-o obișnuită să pic, să întârzi, să nu miasă. Mi s-a spart la laptop și lucrez cu el conectat la TV, căci nu am timp să-mi iau altul. Casa e Câinele nostru latră în timp ce înregistrez acest intro. Noroc că a crește copii te pregătește zdravă în să accepti că lucrurile nu pot merge așa cum le planifici și că dacă vrei să rămâi întreg la cap, trebuie să găsești o cale să te amuze toate întorsăturile. Alice Cavaleru, invitată acestui episod, e pentru mine o gură de tinerețe și de relaxare de care recunosc că mi-era dor. Alice are 27 de ani și e mama Zorei de un an și trei luni. La puțin timp după naștere, a pornit un magazin online de haine, piua E absolventă de modă și lucrează la o colecție începută în sarcină și desenată mai mult în gând după ce adoarme copilul. Sigur că și ea e obosită și că și ea încearcă să îndese cât mai multe în cele patru ore pe care le are cât e copilul la grădiniță. Dar mai are ceva ce mulți dintre noi pierdem în anii ăștia de bebelușală. Flută în stomac și o lumină în ochi fascinantă când vorbește despre partenerul ei. Chiar și când povestește că s-au certat când au ieșit la film și s-au întors acasă cu taxiuri diferite. Și eroina mea, căci de la 6 la 11 luni ale Zorei, a fost singură cu bebelușa în timp ce tatăl era plecat să câștige emisiunea în România. Nu vă grăbiți să credeți că aveam mult ajutor, având în vedere că o urmăresc peste 100 de de oameni pe Instagram și că tatăl Zorei e persoană publică. Zero bone sau bunici prin preajmă! Bun venit la mame, Alice! Bine v-am găsit! Ne bucurăm că ai reușit să ajungi în studio, în această dimineață, în configurație nouă, în care, iată, ai câteva ore, odată cu intrarea zorei la
1: grădiniță. Da, grădinița a venit așa și ne-a luminat puțin viața, că aveam nevoie de... de, Da, e o perioadă grea acum. Bine, e și foarte mică să trec repede la faptul că s-a adaptat ușor și uh, asta m-a făcut să prind încredere și să dau seama că e un lucru bun și e binevenit de ambele părți, nu doar pentru mine că uh, am făcut de niște ore în care pot să-mi fac uh, treburi dar uh, e și, la, și în perioada la un an și trei luni în care e foarte atașată și mă simt puțin vinovată <laughs> că vrea tot timpul la mine și de ceva timp îmi zice mami, mami, mami la orice, și la tati, tot mami, mami, spun, tot timpul însuși, în jos, mami, mami. Ai
0: înscris-o la grădiniță după un an în care ați fost cam 100% legate, fără bunici, fără bone, fără ajutor și poate aproape jumătate din timp și fără, și fără Vladimir acasă, care era Mama plecat singur. la Exatlon, <laughs> într-un fel. Și sunt curioasă cum erau diminețile voastre când erați doar voi două, așa, o dimineață obișnuită, Alice și Zora. Când eram
1: doar noi două, deci Vladimir a plecat când Zora avea șase luni, erau dimineți de la de bebelușeală. Acum e altceva, e, sunt dimineți băgate în priză, uh-huh. <laughs> în care simt așa că îmi scapă, că nu am suficientă energie. Nu mai fac față, abia aștept să plecăm la grădiniță, plus că Vladimir vine foarte târziu de la emisiune și adorme târziu dimineața. încercăm să umblăm pe vârfuri, dar nu, nu, nu reușim deloc și tot timpul dimineața primul meu gândie e să și mai repede din. <laughs> Dar nu se întâmplă asta, pentru că și eu am, mă împrac, mă desprac, mă schimb, e complicat. Suntem fiecare cu nevoile lui acolo, dar ne acceptam așa.
0: Și știu că îmi, îmi povesteai când era Zora mică că făceați livrări
1: împreună pentru magazinul tău, care se numește piua. piua. Da, am un magazin de hainâță pe care l-am deschis la câteva luni după ce s-a născut Zora, pentru că eu îmi doream să fac haine. Uh, de mult <laughs> începusem să fac o colecție de haine, dar nu am reușit să o termin înainte să se nască zora și am lăsat-o tu pe altă. Dar după mi-am seama că vreau să fac ceva chiar și când stau cu Zora acasă și nu era posibil ca să mă ocup de haine, așa că am zis hai să iau ceva mai soft și să-mi, să-mi fac ceva care totuși care să-mi placă și atunci am zis hai să deschid un magazin online cu haință pentru copii, tare drăgălașe, că oricum o prinsese febra asta a mămicilor cu, cu ce îmbrac drăguț. <laughs> Și făceam livrări, da. Făceam livrări că toate mamele fac asta, care conduc și plimbă copilul ca să doarmă și atunci te atașezi de momentele astea în care doarme copilul în mașină și îmi um, um, făceam treaba foarte bine, adică nu era o corvată să o iau pe ea cu mine peste tot să livrăm, era chiar bine să <laughs> pupau la acolo. Și ai creat acest, acest
0: magazin singură, te-a ocupat singură de comenzi, de tot ce înseamnă cum ai gestionat un business, până la urmă, pe care l-ai introdus într-o perioadă de bebelușeală. Într-o perioadă
1: de bebelușeală, da, dar nu a fost mare, adică nu a fost, fost foarte multe lucruri de făcut, plus că aveam curiera, adică aveam contract cu o firmă uh-huh. de curiera, dar tocmai asta era ideea că um, și doarme zora, îmi făceam uh, drumuri uh, ca să doarmă ea și atunci prin București mai livram eu și îmi făcea și plăcere pentru că vedeam așa mamele fericite și cumva mai uh, cream legături și chiar m-am făcut multe prietene. <laughs> da, am, am, am două mămici cu care încă mă întâlnesc în parc. Da, ne scriem tot timpul și vorbim.
0: Cât de importantă e uh, prietenia în perioada aia în care riși să te izolezi puțin în casă dacă lași programul unui bebeluș să-ți dicteze, să dicteze ritmul. Eu știu că mi s-a întâmplat prietenii nu prea sunau în ideea de a nu te deranja sau nu te invitau în locurile în care mergeau ei că nu ai cum să vii cu un copil, și atunci vine un moment, așa, în care parcă telefonul nu mai sună dacă nu faci tu ceva să sune.
1: Da, e foarte greu cu copil să-ți mai să te sincronizezi cu prietenii, mai ales cu cei care n-au copii, dar și cu cei care au copii, adică e și mai rău pentru că sunt programe diferite și da, într-adevăr, iar eu am pățit asta în, când a plecat Vladimir, noi fiind obișnuiți să fim noi tot timpul, nu simțeam așa nevoia să socializez, să am persoane aproape, dar când a plecat Vladimir, îmi chemam prieteni la să veniți și voi de la mine, că era, adică simți nevoia, că... A, cumva ajungi să te izolezi, pentru că sunt foarte multe lucruri de făcut pe timpul zilei și chiar nu... Adică dacă nu tragi de tine să ieși, să socializezi, să vorbești cu cineva, să dai un telefon, nu, nu, nu rămâne timp, nu stai așa, pur și simplu, pe care îmi vei spui, aș vorbi cu cineva, hai să ieși la o cafea. se întâmplă.
0: Vorbind de aceste foarte multe lucruri de făcut, sunt curioasă cum de nu ați apelat la ajutor. Știu că părinții sunt, în, sunt plecați, sunt în alte orașe sau chiar în altă țară mama ta, deci bunicii Zorei n-ar fi fost neapărat aproape.
1: Cum de n-ați apelat la o bună? Da, părinții noștri nu sunt în București, noi nu avem pe nimeni în București, dar nu ne-am gândit la bună deloc, pentru că noi când ne-am hotărât să o facem pe Zora, am zis că suntem tineri și că vrem să o luăm cu noi peste tot, vrem să o creștem noi, vrem să ne implicăm, adică n-am vrut să facem un copil și să ne vedem de treabă, de job și oricum noi nu avem un job 9-5 și asta este un lucru foarte bun pe care de, pentru care am zis că ok, hai să ne ocupăm noi și plus că nu e foarte greu, mie îmi place foarte mult, <laughs> ni s-a potrivit bine, adică cred că sunt făcută pentru asta și nu am simțit-o ca pe uh, un sacrificiu deloc. A venit tot foarte natural la noi. Cum se face că a venit
0: atât de natural rolul ăsta pentru tine? Îmi spuneai că erai pe grupuri de părinți dinainte de a te gândi măcar că o să aveți un copil împreună, că aveți o, aveați o a voastră în care vă gândeați la nume pentru copil și nu era ceva neapărat vorbit, acum e momentul și acum o să facem. Era de la sine înțeles că ăsta-i drumul vostru.
1: Uh, da, nu știu dacă aveam o joaca noastră, cred că doar uh, ne tatănam și încercam terenul să vedem ce spune celălalt de idee, pentru că practic nu aveam curajul să spunem băi, vreau să fac un copil cu tine dar ni um, se întâmpla de să ne gândim la tot felul de nume dar natural, adică nu pur și simplu ne apucam să ne gândim la un nume, ci doar auzeam ceva și îi spuneam, m-m, ce nume drăguț de copil și atunci îți dai seama că te gândești când auzi de la partenerul ăsta te gândești și atunci te gândești că și eu mă gândeam, Da, a venit natural totul, deși s-a întâmplat foarte repede, a venit natural și cred că amândoi am simțit așa că vrem să, vrem să facem copilul cu fiecare și-a dorit asta și atunci s-a întâmplat totul, fără să le calculăm, fără să le gândim, le-am luat așa, pas cu pas și chiar și acum, relația noastră e pas cu pas, că tot timpul mergem pe principiu să fim surprinși decât să fim dezamăciți.
0: Despre surpriza asta mi-ar plăcea să vorbim, pentru că am senzația că, da, ești prima invitată care face parte dintr-un cuplu relativ Tânăr, adică voi sunteți în faza în care încă vă descoperiți și vă surprindeți și învățați unul despre celălalt comparativ cu alte cupluri care poate erau de 5, 8, 10 ani împreună, deja se știu foarte bine și fac următorul pas. Și asta cred că poate să aibă și avantaje, mai ales pentru că e încă vie îndrăgosteala și sunt fluturi acolo suficient de mulți încât să nu înghită pe toți copilul și în același timp probabil poate să ducă și la multe conflicte, că toată lumea se ceartă la început. Când abia te îndrăgostești de cineva și ai atâtea idealuri și vise care se ciocnesc și peste asta îți mai pui și un bebeluș.
1: Da, și mai ales că um, perioada de când ai primul copil vine cu foarte mult stres, foarte multe necunoscute și atunci cu foarte mult somn um, nu știi ce să faci, nu știi cum să o iei și atunci, da, într-adevăr intervin certuri pe care și noi le-am avut, bineînțeles. Dar acum când ne uităm înapoi ne dăm seama că era o tensiune mai mult, adică noi nu, nu aveam fapt ceva unul cu celălalt, ci doar ne descărcam și așa simțeam noi nevoia să gestionăm lucrurile. Pur și simplu ne venea să ne dăm cu ceva în cap. <laughs> dar da, zora a venit foarte repede, la câteva luni după relație și nu știu dacă e un lucru rău sau un lucru bun, dar nu, îl luăm așa, cum cum a venit, cumva ne-am dorit-o, cumva s-a întâmplat, așa că e, o lăsăm așa cum e, nu stăm să, să ne gândim foarte mult dacă avem mult timp împreună sau puțin, nu am stat să ne gândim, pur și simplu am simțit că trebuie să facem mult. Deci
0: n-ai, n-ai simțit împreună. nevoia băi, aș pleca o seară doar eu cu Vladimir? Sau să vedem <laughs> un film? sau <laughs>
1: Să putem să stăm, să vorbim până dimineața neîntrerupți. Amuzant este că a venit mama acum în vară, la un an și o lună, da, în luna august, când Zora avea un an și o lună, și uh, a stat la noi și cumva am mai ieșit de câteva ori fără Zora. Iar într-o seară chiar am plănuit să mergem la un film. Hai să mergem la un film, emoții, ne tăteam coate, mergem la film împreună, nu știu ce. Bineînțeles că la film, după film ne-am certat, dar ne-am certat dintr-o prostie dintr-un de la și am, aș, am reușit să venim acasă cu taxiuri diferite. Wow! <laughs> Poți să-mi spui de la ce prostie v-ați supărat? Nu mai știu de la ce ne-am supărat, dar e, era o prostie de asta, de la cine ce a zis, despre ce, în timp ce ne duceam spre taxiul dacă îl luăm pe ăla sau nu și de ce nu răspund, dată am întrebat. <laughs> da, era o chestie foarte ciudată, deși t- tot filmul, ne-am ținut în brațe și ne-am pupat și ne uitam așa unul la altul, ca și cum suntem în sfârșit împreună doar noi, da. Așa că nu e. Ne e bine între ei. Da, nu, ne super dragă zora și suntem așa lipicioși, pupăcioși și reușim să ne să ne potrivim bine toți trei.
0: Cum a fost momentul ăla în care Vladimir te-a anunțat... Băi, eu cred că o să mă duc la în România. A existat o negociere între voi? Mm. N-a existat? Care au fost temerile? V-ați gândit, băi, dacă nu o să-l mai recunoască copilul?
1: Nu ne-am gândit la asta, că dacă nu o să-l mai recunoască, pentru că ne-am dat seama din sat că dacă e să plece, acum e momentul că era să avea șase luni zora și ne-am dat seama că mai târziu nu o să mai poată să fac asta și o să-i fie foarte greu să o lase când o să-și dea seama ea că tata pleacă. Da, a existat o negociere, dar nu înapărat o negociere, că Vladimir am fost, a mai fost plecat când eu eram însărcinată o lună jumătate, cam așa, și a venit cu o săptămână înainte să nasc eu. Dar nu m-am gândit nicio secundă că o să fie plecat 5 luni. <laughs> Pentru că el m-a zis din start. Noi nu știam foarte multe despre exact numărul, rog, nimeni nu știa la noi în țară, dar ne-am uitat și noi pe YouTube, la uh, Mexic, cred că era atunci pe YouTube. Și ne-am dat seama, Vladimir a zis, măi, e foarte greu, sigur nu o să rezist, mai mult de 3 săptămâni nu o să stau acolo. Și sigur vin acasă, adică nu e pe termen lung, nu o n-o să stau iar o lună jumătate ca și uh, S-a întâmplat să <laughs> treacă, treacă mult timp. Iar voi puteați comunica în
0: perioada aceea? Acum... Adică s-a întâmplat să reziste, într-adevăr, și să vezi la televizor lună cu lună că e acolo? Puteți să și vorbiți? Băi mai nu, stau? Băi mai sfâr... durează?
1: Nu. nu, spre sfârșit au început să intre premile cu comunicarea acasă și atunci vorbeam prin mesaje sau video sau telefon. Dar nu, dar a fost foarte important faptul că îl vedeam la, la televizor ziua mea, deși era plină cu zora și asta e altul punct pe care vreau să-l ating, se, se, se învârtea în jurul orei în care începea Exatlona, adică totul era programat și tot timpul mă gândeam cât mai e până, până începe. Și știu că la un moment dat au băgat o zi în plus, cred că era și miercurea, de pe la jumătatea concursului a început să bage și miercurea și am fost atât de fericită, chiar mă gândeam cum ar fi să-l văd în fiecare zi. A fost important că îl vedeam în fiecare zi la televizor pentru că la cealaltă emisiune când a fost plecat, nu l-am văzut pentru că s-a difuzat După. mult mai târziu și a fost foarte greu să adică să nu. Faptul că îl vedeam și uh, el tot timpul vorbea de mine și de noi, îmi uh, dădea putere și atunci a, a contat mult că îl vedem.
0: Și în același timp știu că asta nu era ceva pentru care te pregătisei când, când i-ai dat un mesaj pe Instagram lui Vladimir. Nu știai nimic despre el <laughs> când... <laughs>
1: Da, eu nu știam că Vladimir apare la televizor e amuzantă povestea pentru că eu credeam că e vecinul meu noi am fost vecini mult timp, dar cumva ne-am intersectat de vreo două ori mă rog, stăteam în aceeași zonă și ne-am intersectat de vreo două ori la, inter... la un interval mare de timp în două supermarketuri de fapt nici nu am intersectat, eu l-am văzut pe el și cam atât. Și peste vreo trei, doi, trei ani l-am văzut iar la colțul străzii. Am trecut cu mașina, am făcut dreapta și era la colțul străzii, aștepta să treacă la trecere de, de pieton și atunci mi-am zis wow, nu pot să cred că iar apare domnul <laughs> în, în, în viața mea și apoi mi s-a întâmplat să văd la o fostă colegă de facultate, o poză pe Instagram cu el și avea tag și intru și iaf numele în sfârșit. Uh, și nu i-am adică nu i-am trim, i-am trimis un gif așa început relația noastră. I-am trimis un gif la care mi-a răspuns cu alt gif. Uh, vine, i-am trimis pe pe Facebook un gif și uh, el imediat mi-a dat friend request ca să poți să-mi pozele. <laughs> am aflat după aia. Și ne-a, mi-a răspuns cu un gif, eu i-am răspuns cu un gif lucru pe care nu l-a luat foarte bine și mi-a zis că și-o soținem așa până la nunta de argint. Adică wow. era ceva de genul femeie, se-i să dacă toți am dat șansa. Da, a fost destul de intens pentru că el de, deja îmi trec să prind toate pozele și a zis da, trebuie să vorbesc cu ea. Asta am aflat ulterior. Cum ți
0: Acum trei ani, când s-a născut Alice, tatăl ei a intrat în concediu de creșterea copilului, iar eu am lucrat de acasă și ocazional din cafenele sau redacția Dor. Deseori, prietenii sau cunoștințele îmi spuneau cât sunt de norocoasă că George m-a avută. Pe atunci mă supăram, fără să le spun, că implicarea tatălui în creșterea copilului înseamnă avutor și merită o statuie. Mă simțeam chiar mai puțin mamă, când oamenii mă întrebau, și copilul cu cine e? Acum, în timp ce înregistrează acest spot, George-o doarme pe Alice, iar eu sunt cu o ureche la interfonul din camera lui Vic. Odată cu relaxarea și cu împăcarea pe care mi l-au adus nașterea celui de-al doilea copil și primul meu concediu pe bune, știu că nu există rețete și dozaje ideale. Important e să fii prezent și conectat cu adevărat, indiferent cât timp petreci de fapt acasă. Norocoși sunt copiii care au părinții cu mintea și sufletul lângă ei. Să crești un copil nu e o competiție și nici o cursă de unul singur. Studiile au arătat că bărbații și femeile contribuie în mod diferit la dezvoltarea unei afaceri și au abilități diferite de leadership. Ikea este de părere că aceste abilități se completează reciproc și contribuie în mod diferit la succesul unui business. Când bărbații și femeile lucrează împreună, ei tind să se încurajeze reciproc și, prin urmare, să obțină rezultate mai bune. O Când ai descoperit cu ce se ocupa, cum a fost asta pentru tine? Că știu că tu te-ai ținut destul de departe de presă și n-ai vrut să intri în în rama de iubita lui Vladimir Drăghia, face și drege.
1: Mai nu mă uitam la televizor și atunci nu mi-am dat seama, mă rog, sau poate m-am uitat așa la viața mea, dar nu mi-am dat seama că ar putea să, fie la telev- să apar la televizor și să nu știu. Credeam că știu oamenii care apar la televizor. Iar când am intrat pe contul lui de Instagram și am văzut că are foarte mulți followers și are un cont foarte activ și... Că e un tip mișto. <laughs> am zis, ok, un tip uh, mișto pe social media, nici nu mi-am dat seama din prima că e actor, scria, m- am aflat că scrie poezii și așa. Nu, nici nu m-am gândit, adică nici nu conta pentru mine ce face ulterior când am aflat că apare la televizor și că a jucat în telenovele. Că tot timpul ne, mă tachinează cu asta. Da, când Apropo de Exatlon, știi că a fost plecat. Da, ți-ar conveni mai mult să joc într-o telenovele? Mm-hmm. Știi că e cu pupici, cu nevânii, cu... Nu, nu mi-ar conveni. Nu ți conveni. Uh, mai bine să fie
0: hardcore acolo, să se îndomolească. Mai,
1: mai bine să plece de tot undeva. Să fie um, sechestrat într-o pătune. Um, nu, glumesc. Știu că am fost judecată de... Pentru că nu am ajuns uh, în emisiune când a intrat el în final să fiu acolo în direct, să-l susțin. Dar nu am simțit nevoia și mă bucur foarte mult că, deși eu aveam pe Zora și nu, chiar n-aș fi putut să fiu la ora aia târzie la... Uh, 11 seara în emisiune uh, știu că a intrat Vladimir în direct uh, din Dominicană și a zis că uh, da, Alice nu vrea să fie acolo și îmi place foarte mult asta și o respect și cred că îmi place și mai mult că nu vrea să fie acolo <laughs> și atunci e bine, uite ne, ne potrivim și apoi când s-a întors, ai fost la, la aeroport să l uh-huh. și era plin de presă, presupun, <laughs> era plin de presă și l-am așteptat foarte mult, l-am așteptat cu toții vreo 3-4 ore, cred, a întârziat da am aștept foarte mult și am stat cu zora în brațe acolo. Credeam că nu o să se mai termine, credeam că... De fapt, eu de multe ori în timpul emisiunii m-am gândit că așa o să fie toată viața mea. Adică nu mi se părea atât de departe în momentul în care o să întoarcă, mi se părea că așa o să fiu toată viața fără el și că o să fiu un dor, așa. <laughs> mi se părea că e... nu se mai termine și că chiar nu mai vedeam. La un moment dat mă resemnasem așa rolul ăsta de mamă singură și să-i duc dorul lui. Și iar când a venit, da, a fost foarte intens pentru că a părut într-un sfârșit și m-am strecurat pe acolo, nici nu mai știu, chiar mi a arătat niște prietene, uh, imagini cum m-am strecurat pe acolo printre uh, oamenii presa care au sărit și a fost foarte frumos că ne-am retras așa și cumva, deși era multă presă, am avut un moment al nostru <laughs> și mai ales după, <laughs> mai ales după, da, a fost foarte frumos. Am ajuns în parcarea uh, aeroportului, am pus-o pe zoran uh, pe scăunel, uh, m-am așezat uh, pe că eu conduc, m-am așezat la volan și el a, r- a rămas să-și pună rucsacul în spate și trofeul acela foarte greu. <laughs> Așa? Și uh, nu știu, Știam ce face, de ce nu intră mașină și de ce încă se mai fostecește pe lângă portiera mea și nu înțelegeam ce a pierdut, ce nu iese acolo. Și la un moment dat îl văd că scoate un, o cutie de ciocolată de la care ia ambalajul acela de siguranță de carton care e, se face așa ca niște... Poți să faci ca un inel, e din niște solde de carton așa drăguț și era auriu. Uh, și m-a întrebat dacă vreau să împărtășesc lângă el. Lucrul care a fost, uh, a fost un mare șoc, nu mă așteptam, nu venea să cred că el, pentru că una e să te aștepți că la un moment dat să fii cerut, cerută, și alta e să știi că noi am chiar am vorbit despre faptul că nu ne dorim să ne căsătorim pentru că nu ne trebuie, e foarte bine așa și nu niciunul nu vedea cu ce ne-ar ajuta pe noi uh, o căsătorie sau un act și atunci a fost chiar a fost un uh, moment uh, emoționant, foarte. <gântu-i> Sunt curioasă
0: cum au fost puținele alea momente în care reușeați să vorbiți și el avea voie să sune sau să îți trimite vreun mesaj. În zilele în care poate ți fusese foarte greu, când ieși audinți, când poate zora nu dormea, când poate răcise, când poate aveai momente din astea de oboseală acută, așa cum știm că sunt în primele luni. Nu țin veșnic, dar apar momente în care <coughs> da. ești down.
1: Um, aveam experiența um, celălalt emisiuni la care a fost plecat și acolo putea, deși nu-l vedeam la televizor, putea să sună o dată pe săptămână, avea trei minute cam așa putea să sune. Și uh, aveam experiența, știam ce înseamnă, să ce efect are asupra lui când uh, îi plâng și îi spun că mi-e super greu și că nu mai pot Și când îi spun că e tot ok și că mi-e dor de el, dar rămâi acolo cât poți Și uh, știu că făcusem asta odată, i-am plâns foarte tare când eram însărcinată atunci și am zis că nu mai pot de dor și că vreau să vii acasă și știu că l-a afectat foarte tare și a doua, uh, următorul telefon, uh, era și el foarte trist și mi-a zis că l-am, l-am uh, la complet și nu a fost bine toată săptămâna. Așa că m-am ținut foarte tare acum când a fost la Exatlon și uh, îți să seama că atunci când mă suna, profitam să um, îi spun lucruri frumoase, nici într-un caz nu încercam să îi spun ce trăiesc eu. Că nici nu aveam timp, adică aveam chiar foarte puțin timp. Noi erau trei mesaje schimbate și a, în timpul ăla încercam doar să mă conectez cu el puțin cum eram noi înainte și să nu știu, ne spuneam lucrurile pe care le spunem noi de obicei fraiere, ceva fraiere, <gângătă-i> mai puțin fraere, o să câștigi. El zicea da, nu, îți ziceam te vreau în finale. Știu că i-am scris o dată într-un mesaj și scria, i-am scris te vreau în finală și el a zis lasă finala, eu doar de tine. <gângătă-i> da, foarte drăguț. Și nu, nu am făcut asta, dar a fost o dată un telefon în care, într-adevăr, i-am plâns foarte tare și i-am zis foarte greu, cred că era... M- era și, am simțeam nevoia să așa cum simțeam nevoia să mă conectez cu el să fim iar noi, simțeam nevoia să-i spun lui că mi-e greu știi, și atunci după aia la scurt timp a ieșit Jari Chiriță din emisiune și mi-a zis, băi, dacă mai vorbești cu Vladimir, nu-i mai spune că ți-e greu, spune că ți-e bine că l-ai făcut (laughs) neom are nevoie de încredere acum ca să câștige și după aia mi-a povestit dacă ea ea a căzut foarte, foarte rău telefonul în care i-am plâns mult. <laughs> ce i-am... se întâmplat atunci de-ai plâns? Nimic special, deci nu era legat cu ce mi se întâmpla mie, deși probabil era un nopț foarte grele, pentru că m- când s-a întors Vladimir, Zora avea deja patru dinți când a plecat, nu avea niciunul. Deci cu mine am muncit la ei <laughs> și cu siguranță era ceva, dar în primul rând simțeam nevoia să mă descarc lui. Mm-hmm.
0: Altfel, cum descărcai de obicei? Că ai tras tare să nu dai pe el toată treaba asta și probabil ai contribuit la finala asta mm, <laughs> protejându-l de toate lucrurile astea. Cum descărcai sau cum te reîncărcai? Mm.
1: E foarte nu nimic special. Mi-e foarte greu să-mi dau seama de unde îmi luam și cum mă descărcam. Cred că simplul fapt că după ce adormează ora seara putem să stau vreo oră, două și să închid ochii și să mă mai gândesc la ale mele, să mă mai gândesc ce vreau să fac, pentru că cumva m-a inspirat foarte mult, că m-am simțit așa Uh, am simțit nevoia să mă exprim, să fac lucruri creative și chiar dacă nu aveam timp sau energie, nu mă apucam eu la 12 noaptea să fac ceva, dar visam, știi, și asta îmi plăcea cumva, m- știam că la un moment dat o să fie, o să fie totul mai uh, liniștit și o să am timp de mine și să mă gândesc la lumea. Cred că așa îmi luam visare. Uh-huh, uh-huh, da, așa evadam și. Era bine, dar cumva e, îmi vine natural să... e foarte dra- Mă rog, cred că e greșit să spun asta despre copilul meu, că mi-e foarte dragă. Cred că toate mamele gândesc la fel. E foarte drăguț, e foarte dulce. Vladimir e foarte drăguț cu ea, cu mine, cu noi, noi trei. Mi-e foarte ușor să dau totul și chiar mai mult să merg până la epuizare, pentru că nu-mi dau seama. Ei sunt minunați și îmi place tare, tare mult să fiu cu ei și în special cu Zora, adică chiar dacă e foarte greu să fii mamă, chiar dacă este cea mai grea perioadă din viața mea, este cea mai frumoasă clar și este perioada care m-a făcut să... Uh, e foarte ciudat să vorbim la prezent că, uite, în momentul ăsta sunt fericite, știi? Și uneori mi-e teamă așa să spun că, băi, e cea mai frumoasă perioadă în viața mea și să mă gândesc și să... Um, am curajul să o spun. E, e minunat ce se întâmplă. Am, am găsit în mine așa un izvor nesecat de iubire, de nevoia asta de a face totul pentru cineva. Și e frumos. În sensul
0: acesta crezi că te-a schimbat maternitatea față de, nu știu, Alice de la 13 ani din Bacău, care visa să facă modă? Mm-hmm. Cum te vezi acum? Că nu a trecut atât de mult timp de atunci, <laughs> ești foarte tânără și în același timp am senzația așa că ai avut două, trei vieți.
1: <laughs> <laughs> da, și eu am, am senzația asta, dar da, e o, e o mare perioadă între Alice de la 13 ani, care viza să facă haine și Alice de la 26 de ani, care a făcut-o pezora, pentru că am făcut foarte multe, am trecut prin multe stări, iar legat de haine, am avut perioade în care am avut o relație love-hate cu moda și cu hainele și am avut perioade în care am lăsat totul baltă și am făcut cu totul și cu tot altceva. Am avut perioade în care am tras mult să fac asta, dar poate nu mi-a ieșit și am fost dezamăgit. Adică am avut, da, într-adevăr, un carusel de asta ale emoțiilor și dacă m-am... Da, maternitatea cumva m-a făcut să fiu mai echilibrată, să fiu mai organizată. mama mamele sunt super organizate. (laughs) Mamele știu ce face. (laughs) Da, și să îmi stabilesc prioritățile și în același timp cred că mi-a alimentat nevoia de a fi creativă, de a mă exprima, de a face lucruri frumoase. Da, cred că am regăsit așa gustul lucrurile care înainte îmi plăceau și cumva poate nu aveam motivația suficientă să le fac. Povestește-mi
0: cum a, cum a apărut pasiunea ta pentru haine. Știu că mi-ai povestit că mama ta îți croia lucruri, a. în funcție de ce-i tu că ți-ai dorit, poate. Cum a părut visul ăsta de a, de a face haine?
1: Mama mea făcea haine dintotdeauna. Eu așa... De când mă știu, sunt, eram înconjoată de metri de material și de tone de haine, pentru că mama și făcea haine și avea și magazine și uh, comercializa haine, așa că aveam foarte, foarte multe și primul meu contact în care uh, cu hainele propriu-zis să le fac a fost... Uh, eram foarte mică, cred... Mama vindea șosete la magazin și, bineînțeles, că le avea depozitate acasă, în cutii foarte multe și eu le luam. Erau niște șosete foarte ciudate că nu aveau călcâi. Erau niște șosete așa tub pentru copilași, știți? Foarte ciudate. Asta, se, asta era pe atunci și, pur și simplu, erau foarte elastice și nu, nu deranjau că nu aveau călcâi. Ei, bineînțeles că... Dar și din cele cu călcăi. Și bineînțeles că eu le tăiam și făceam hainuță pentru păpuși, pentru păpușile astea barbei. Din vârf îi făceam pălărie, după aia făceam un rochietub și așa. Mama era foarte mândră până și-a dat seama că eu cam asta vreau să fac, că mă plimbam cu toate materialele ei prin casă și-a dat seama că nu e ok și s-a s-a hotărât să nu mă învețe nimic, pentru că ea voia să fac medicină. Scuze, mami! <laughs> <laughs> și asta a fost, da, cam pe atunci m am dat seama că asta vreau să fac, iar da, ea mi-a făcut haine tot timpul, tot timpul îmi făcea tot felul de lucruri pe care nu le găseam și am colaborat destul de bine, pentru că eu le desenam și îi spună, uite, mami, poți să faci asta așa? Și chiar mi le făcea și se pricepea ne-am n-am înțeles bine pe partea asta, dar nu a vrut să mă învețe nimic. <grijă> și uh, nu a fost foarte bucuroasă când a aflat că vreau, mă, cu toate că ei s-au opus ai mei, că vreau să dau la modă și până la urmă a luat-o ca atară. A zis, bine, hai dacă tu asta vrei să faci, dar cred că tot timpul uh, a simțit așa că am dezamăgit-o. Pentru <grijă> că adică tot timpul mai a zis, e foarte greu, e foarte greu, e o muncă grea și nu... Bineînțeles că ea avea perspectiva din comunism, pentru că ea atunci a lucrat cu croitorie și, deși e pasiunea e cea mai mare, e păcat că sistemul și vremurile au învățat-o să nu, să nu mă învețe, să nu, să-i fie teamă ca fetița ei să preia asta, știi, și cumva am înțeles-o tot timpul și n-am judăcat-o, că nu vrea să mă învețe și tot timpul m-a alungat. Tu te punem mâna pe carte, i-am cumpărat foarte multe cărți de la ea, împrins-o și pe asta, că mi îmi place foarte mult să citesc, să citeam. <laughs> citeam înainte, acum nu mai citesc nimic, nu am timp deloc, deloc, deloc. Și tot timpul am cumpărat cărți, m-am cumpărat foarte multe cărți ca să mă ocup de, să mă ocup timpul cu altceva, nu cumva să stau cu ochii în haine și în materiale, dar nu s a putut mamii ce să fac chemarea. Acum, de când sunt mamă, îmi dau mult mai mult seama de ce înseamnă de influența mamei în viața unui copil. Bine, zora acum e foarte mică, dar eu mi amintesc de mine cum eram, nu știu, de pe la 5-6 ani, până târziu, până pe la 12 ani, mama era așa un idol, mă uitam la ea ca voiam să fiu secundă de secundă lângă ea ca să-mi dau seama cum face lucrurile. Mama mea era foarte, foarte șmecheră. Era foarte tare, mi se părea că e bătăioasă, muncitoare să trezea dimineața la 5 și pleca să ia pâine, iar eu stăteam tot timpul cu un ochi așa să văd când se trezește, să mă trezesc repede, să o, o oblic să mai ia cu ea. Deși eu începeam în am mult mai trezit, mă înceam la cămin la 7-8. Voiam să mă ia cu ea, ca să pătrec timp cu ea, pentru că venea foarte târziu, a foarte multă treabă și după ce terminam la cămin, la grădiniță, la patru, venea și mă lua și, mod normal, ar fi trebuit să mă duc acasă, ea cu mașina sau, mă rog, faceam naveta cu autobuzul, dar voiam, insistam foarte mult să mă ia cu ea unde, unde avea treabă, că am foarte multă marfă și nu aveam loc în mașină, stăteam pe cutii, vai de capul meu, doar ca să fiu cu ea, pentru că ea mergea vreo, nu știu, vreo 30 de kilometri la magazinele ei pe lângă Bacău și îmi, îmi plăcea foarte mult să fiu cu ea și să o văd muncind. Era o inspirație, era așa. Uh, era șmechere, mie mi se pare că mama e foarte șmechere. <laughs> și încă e, încă e foarte șmechere. Și uh, cu Zora... Da, sper. Acum, gândindu-mă cu, uite, tu m-ai făcut să mă gândesc la cum eram eu când eram mică cu referitor la mama mea, da, îmi dau seama și am început să mă gândesc serios la cum mă vede Zora și deciziile pe care le iau, ce învăț din asta. Chiar am discuții serioase cu Vladimir pe tema asta, cu ce vrem să învățăm. Și, da, creștem împreună. Sper să, să fac față și sper să nu o dezamăgesc. Pentru că voi aveți și un, aveți un start foarte diferit. Tu povestești
0: de această mamă, model foarte, foarte apropiată, de care a trebuit să te și desparti cumva la o vârstă mică când ea a plecat să muncească în străinătate. Vladimir, de asemenea, s-a separat de casă, dar pentru sportul de performanță. Ziceai că modelul de mamă cloșcă. Versos care a fost obișnuit cu independența și acum voi vă uniți și creșteți un copil și aveți aceste discuții despre ce vrem să învățăm și cum vrem să fie.
1: Da, nu știu dacă la mine se poate vorbi de modelul de mamă cloșcă, pentru că cred că era mai mult eu modelul de pui <laughs> pe lângă cloșcă, pentru că mama chiar avea treabă și încerca să mă chiar mă lăsa pe, de capul meu cu bunicii, cu, dar eu voiam foarte mult să fiu cu mama. În schimb, Vladimir, clar nu a făcut asta pentru că e, e construit altfel și s-a modelat și s-a educat altfel, el plăcând de mic la, la internat la, să facă în not. Are alt model, adică noi venim din două lumi diferite dacă e să ne gândim la modelul de educație și ni se mai întâmplă să ne contrazicem pe idei de ce vrem să-i transmitem zorei. E
0: Comunitatea online Zen Mami ne este sursă de inspirație de mai bine de 3 ani. Dincolo de faptul că suntem niște mame care se sfătuiesc, se distrează și se informează într-un grup de Facebook, ne și adunăm offline, mulțumită baghetei magice a Adelinei Oane, creatoarea grupului, pe care o veți asculta și într-un episod viitor, Aici la Mame. Până atunci, vă încurajăm să ne vedem la a treia ediție a târgului pentru copii și părinți, iar Maroc Zen, pe 25 noiembrie la Nod Makerspace. Facem schimb de haine și jucării și reducem astfel consumul, susținem producători și comercianți locali, participăm la workshopuri pentru copii și pentru părinți, ne jucăm și mâncăm ceva bun. Și desigur, cel mai important, ieșim din casă! Hai și voi! Bun, E cheamă piom. aș mai întreba doar cum este pentru tine ideea asta că te urmăresc niște zeci de mii, sute de mii de oameni și că sunt foarte atenți la ceea ce tu alegi să, să pui pe net, că din asta se profilează în același timp și uh, o sursă de venit, dar în același timp știu că te simți foarte responsabilă pentru ce gen de mesaje pui acolo, că e vorba de adolescenții care te urmăresc sau că e vorba de mamele care se uită la tine, poate ca la un reper?
1: Uh, da, sunt uh, cumva două lucruri diferite. În primul rând asta cu mamele, pe care sper să nu le dezamăgesc. Uh, simt că... Um, eu îmi dau seama că nu sunt uh, genul de mamă disperată și nu, nu vreau să transmit asta. Sunt certată tot timpul că un brac prea mult în albastru sau prea cu haine de băieței. Cam atât spus Am văzut că, despre că nu dai m-am. sfaturi, nu ai intrat în nișa asta de
0: a vorbi despre parenting și despre nu. cum ar fi bine să facă da, alții Da,
1: mie mi-e foarte da, mă, eu nu înțeleg cum unele, mă rog că nu înțeleg, dar nu aș putea să fac asta, cum fac unele mame să spună că, nu știu mamele care nu alăptează mai mult și renunță Renunță pentru că e ușor să spui că te doare, dar ar trebui să alăptezi copilul sau ar trebui să-l porți nu știu cum sau da, și eu l-am portat în sistem de care trebuie, dar nu am făcut din asta un tamtam. adică nu simt nevoia să le spun eu mamelor dacă vor să preia ceva de la mine din ce pun eu pe, pe conturile mele, ok, dar în rest nu vreau să-i du pe nimeni, că eu chiar sunt sigură că fiecare trebuie să facă așa cum vrea și cum simte. Uh, iar la, uh, pe cealaltă parte, da, într-adevăr mă urmăresc foarte mulți copii, foarte mulți tineri, foarte multe fete, care m-au pus așa cumva într-o poziție în care mie, nu că mi-e teamă, dar am grijă la ce pun pe internet și la ce zic, pentru că îmi dau seama că, mă rog, ei m-au, el m-au fost, îmi dau seama că sunt un model pentru ele și cumva mie teamă să nu le-am văzut ceva greșit. Uh, inclusiv primesc mail-uri în care mi se cer sfaturi, vorbesc cu ele pe, m- prin mesaje, mă întreabă cum să facă, nu, uh, nu se simt înțelese la uh, școală, nu-și găsesc prietene, nu-și găsesc cu familia, nu pot vorbi și că simt nevoia să vreau cu cineva. Și... Atunci îmi dau seama că, da, e o responsabilitate pe lângă faptul că uh, am crescut foarte repede pe Instagram și pe am devenit mama Zorei, sunt arătată pe stradă, bă, tot felul de fetițe care spun mamelor uite, Alice și Zora de pe Instagram sunt, sunt, sunt foarte drăguți și cumva îmi dau seama că am ajuns în, în categoria asta de vârstă și trebuie să am grijă la ce, la ce pun și ce, la, ce iau de la mine Deși eu cred că sunt foarte linșită și cred că de-asta și a ajuns la mine. Să... Da, nu nu mi-e greu. Îmi dau seama că e un privilegiu. Am crescut foarte repede pe Instagram și oamenii au prins drag de noi și atunci e foarte drăguț. Dar a venit natural. Adică eu nici nu-mi dau seama. Chiar uneori, nu știu cine mi-a zis odată tu îți dai seama că nu știu, că ai 20.000 de, de like-uri, adică 20.000 de, de oameni s-au uitat la imaginea asta cu voi doi și atunci... Un oreșel. Da, și îmi dau seama și da, și dacă dau acolo la insights, mi-arată că a ajuns Riciu, este nu știu, la undeva la 100.000 de, de oameni și nu-mi dau seama că, adică, nu realizez că 100.000 de, de oameni se uită la noi și, da, e atunci, abia atunci realizez că e, e serioasă treaba. Dar în rest așa o iau foarte ușor. Și cât de mult timp ajunge să ți ocupe? Că dincolo de
0: faptul că e foarte frumos, dacă e vorba să te ocupi de diverse campanii și să intri în o felul de
1: proiecte, ajunge job. Oh, da, să știi că în ultimul timp e destul de... Creu, adică am început chiar să îi ofer timpul necesar. Este un, una dintre activitățile pe care le fac. În afara faptului că am dat-o pe Zora la grădință și vreau să mă reapuc de haine și vreau să deschid un magazin cu hainele mele pe care le fac eu, social media, da, am început să am contract, am început să apar la evenimente. E drăguț, e, e de muncă, într-adevăr, dar încerc să le fac pe toate. Adică e una dintre prioritățile mele acum. Îmi place mult.
0: V-ați spus problema cum o se raporteze Zora la prezența ei online și la toate fotografiile care sunt cu ea.
1: Um, mai nu, pentru că eu puneam, adică când am început să pun poze cu Zora, erau pentru mine și câțiva prieteni pe care îi aveam. Uh, și atunci am crescut uh, în mod natural, organic, uh, um, am prins foarte mult acum în perioada Exatlon și uh, n-am, nu mai aveam ce să fac, adică ce aș fi putut să fac, să scop pozele, să nu n-o mai pun și atunci mi-am zis că oricum noi suntem deschiși oamenii vin pe stradă, o salută pe Zora, nu, suntem ok, nu avem o problemă cu asta, sper să nu aibă nici o problemă cu asta. Uh, nu am luat-o foarte serios, pentru că nici nu mi se pare că o expunem într-un mod agresiv, nu pun poze cu ea în fundul gol pe <laughs> internet. Uh, suntem noi, adică e păcat să nu fie și acolo, pentru că noi suntem tot timpul împreună și ne-ar fi, chiar ar fi... Ciudat să tot timpul să avem grijă să nu apară în fotografii și în viața noastră, că ea e în viața noastră și ar fi păcat să nu.
0: Spuneai că... Că maternitatea ți-a adus uh, inițial timpul ăsta de visare, după ce adormea ora, puteai să te gândești și te simțeai inspirată să creezi, spune că te simțeai chiar mai feminină da. <laughs> Și că a venit un, un dor de haine și o nevoie de a te exprima în felul acesta și sunt foarte curioasă încotro să-ți duci colecția la care vrei să lucrezi și încotro ai vrea să se ducă hainele pe care le pregătești
1: eu sunt o fieră sportivă, așa, și am făcut un pic de sport de performanță. Îmi pare rău, Vladimir, trebuie să spun asta. Tot timpul zice că nu, tu nu ai făcut sport de performanță. Am ai făcut zi, și eu handball. făcut hum-ball. Am făcut handball, da, și am fost tot timpul sportivă, așa. Cred că port încălță sport de când mă știu cu foarte mici scăpări prin facultate când am vrut să explorez și am ajuns să port tocuri, dar la înălțimea mea chiar e inutil. <laughs> și um, am fost foarte relaxată, mai ales după ce l-am cunoscut pe Vladimir, Vladimir care la fel se îmbracă foarte relaxat și are un stil comod, dar fresh și e și el atent la felul în care se îmbracă și am ajuns să ne uităm împreună după haine tot timpul ne le luăm împreună nu știu cum am ajuns să facem asta, nu suntem celălalt de cuplu disperat, dar ne place, ne face plăcere să facem asta. Iar de când am pe Zora, mă gândeam că o să ajung să fiu și mai comodă, mă gândeam că o să fiu de aia de iese în halat în, la mega image să cumpere de mâncare, dar nu s-a întâmplat asta din contră. Nu știu dacă este și influența social media că pun poze și așa, dar cred că are legătură cu Zora, pentru că după nu cred că am o nevoie pe care am simțit-o, ci pur și simplu am început să mă regăsesc ca femeie, să mă descoper, să-mi dau seama că, uite, îmi plac lucrurile feminine, sunt mamă, da, cred că te influențează și hormonal, e, mm-hmm. adică chiar e, it's fact, nu... S-a
0: schimbat ce desenai în perioada asta comparativ cu perioada facultății, de exemplu?
1: Da, cred că în perioada facultății mă duceam mult în zona conceptuală, mă duceam mult în zona fashion, da, eram puțin nebună, așa cum suntem toți care dăm la mod, facem nave spațiale acolo în loc de haine, dar da, acum sunt mult mai feminină și cred că pur și simplu m-am regăsit, mi-am dat seama ce îmi doresc să fac la nivel artistic, la nivel de haine. Sigur, direcția mea o să fie tot timpul una relaxată, dar clar feminină. Adică asta e...
0: deci acum pregătești de zor o întoarcere.
1: Uh, ca să ne întoarcem de la unde am plecat, la faptul că avem puțin timp să vorbim. Timpul ăsta în care zora la grădiniță e foarte scump. Nu știu cum, cum să l împarți. <laughs> nu știu cum să împarți. patru ore, fo- nu? Da, pentru că am foarte multe proiecte și uh, unul dintre lucrurile pe care îmi doresc foarte mult să le fac este să merg la sală. Eu Asta îmi doream. mă duc pe Zora la grădiniță și apoi mă duc la sală pentru că mie îmi place foarte mult să fac sport și vreau să fac asta constant, dar nu. Nu s-a întâmplat până acum. Te mail-urile într-o cafenea în fața grădiniței? Uh, nu neapărat. Locuri în care trebuie să ajung evenimente, uh, uite că ziceai tu de social media, da, de tot felul de proiecte pe care trebuie să le fac, și se, se adună, se adună. Plus că eu ne-am mutat de curând și am avut foarte, foarte multă treabă, tot timpul cumpărături. Da, suntem într-o fază în care creștem așa, dar sunt și foarte multe schimbări și foarte mult oboseală. Dar vor veni și hainele, adică deja am început, mi-am găsit oamenii cu care o să lucrez. Am proiectul pe jumătate început de dinainte să mă am pe Zora și uh, voi lucra pe el. Cumva sunt la jumătatea drumului. <laughs> Știu de unde trebuie să le iau, dar încă sper să-mi găsesc uh, timpul necesar. Ținem pumni. Mulțumesc frumos. Mulțumim că ai venit. Eu vă mulțumesc, mare drag. Băi, sper să nu mă sune de la grădință să vin să o iau. Că era... Ne întrerupem, dacă... Că era super mucoasă, dar la modul grav de tot am niște muci foarte verzi și ieri și azi și acum, astăzi, era sfărăit ca un porc. Ușor. Mm. <laughs> <laughs> și i-am făcut toate alea necesare, dar eram așa cu emoții și am zis, știți, are niște bucușor. Da, Da, am văzut ieri foarte verzi. Nu, <laughs> nu mă puneți să vin <laughs>
0: Podcastul Mame este produs de Dor. Ideea a fost a lui Cristian Lupșa. Gazdele sunt Ioana Sandu și Ana Ciobanu. Tema muzicală este un musical postcard de Răzvan Gaber. Editor de sunet Horia Baldea și identitate vizuală Loreta Isaac. Podcastul Mame este ascultat de comunitatea online Zen Mami.